0: Och välkommen till podden Bättre tillsammans Upplandsbro. Mitt namn är Tina och i det här avsnittet har jag lämnat över programledarrollen till vår kommundirektör Ida Texell som under beredskapsveckan har träffat MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I det här avsnittet får vi bland annat veta vad MSB har för roll i en kris och vad begreppet totalförsvar egentligen betyder. Det och mycket annat kommer Camilla Asp att berätta om. Så varsågod.
1: Idag har vi den stora äran att ta med oss överdirektör på MSB Camilla Asp. Hej Ida. Hej Camilla, varmt välkommen till Upplandsbro. Tack så mycket. Vi är så nyfikna på både dig och MSB. Och i den här podden så strävar vi efter att höja kunskapen och informera mera. Kan du berätta vad
0: MSB gör och vad ni har för uppdrag? Ja, men vi är ju, ja, det långa namnet för oss är myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Och det vi gör. Är... Vi har ett väldigt brett uppdrag, men man kan förenkla det och säga att vi dels när det händer någonting, när det är en kris i samhället, det kan vara en skogsbrand, det kan vara en cyberattack, det kan vara ja, andra jobbiga händelser i samhället. Då har vi en roll att vara med och se till att den här hanteringen av krisen flyter på på ett bra sätt, att den samordnas och att den blir effektiv, i alla fall på nationell nivå. Eh, men vi har vid sidan av det också ett stort uppdrag att se till att alla de som jobbar när det är kris, innan eller under kriser och, och om det allra värsta skulle hända krig, att man har så god förmåga som möjligt att lösa sina uppgifter så att vi ser till att stärka andra att vara duktiga. Det är jättefint
1: att höra. Så man kan säga att både utbildande uppdrag men också ett samordnande uppdrag. Ja,
0: precis. Alltså, när vi säger det här att vi stärker ser till att andra får förutsättningar att göra ett bra jobb så handlar det mycket om att utbilda som du säger. Det handlar om att vi ordnar övningar så att man kan öva tillsammans. Vi ger faktiskt också pengar ibland för att man ska kunna stärka upp sin beredskap. Och vi har också analyser och så som kanske mer är till regeringen. Alltså, hur går det egentligen med den svenska beredskapen? Är den bra eller dålig? Och så ger vi analyser till regeringen om det. Så att, väldigt brett uppdrag. Jätteintressant.
1: Så vad är då egentligen samhällsskydd,
0: Camilla? Vad ingår i begreppet? Jo, alltså, alltså samhällsskydd och beredskap om man ska göra det förenkla igen då kan man säga att det ena är att se till att vi har ett så robust samhälle som möjligt som tål olika störningar. Så är det översvämningar? Hur kan man se till att det här samhället alltså det, att man klarar sig så att det inte blir så allvarligt när det väl händer? Det är den ena delen. Så se till att förebygg så att man inte blir så sårbar när det händer. Och den andra som är mer beredskapsdelen det är ju det här att när det väl händer ha en förmåga att hantera krisen.
1: Så man kan säga att samhällsskyddet är alla de förebyggande åtgärderna och beredskapen är det som handlar om när det väl har hänt att ja. vi agerar. Ja. Och då arbetar ni med både utbildning, analyser, följa upp och samordning i båda de här två benen Absolut. kan man säga. Ja. Men utveckla lite beredskap, för den här veckan heter ju nu beredskapsveckan och MSB är ju den som både initierar och faktiskt inleder och inviger veckan. Vad är beredskap egentligen? Vad ingår i det begreppet?
0: Ja, jag tror att många som lyssnar känner igen pandemin och vad som hände då. Eller det kanske har varit skogsbränder. Eller vi har också läst om att cyberattacker som träffade KOPO och en del andra som har faktiskt fått rätt stora konsekvenser. Men kanske pandemin träffade ju alla. Och då pratade vi mycket om vilken beredskap ska samhället ha ni vet det här med att det var brist på kanske varor sånt som man behövde i sjukvården det är en del i beredskapen att händer det någonting så ja men hur ska vi klara det då vilken beredskap ska vi ha så det ena är liksom att de här viktiga delarna i samhället som sjukvård, transporter eller el eller tele, sånt måste ha beredskap för att klara olika kriser. Men det handlar ju också om att en enskild, som alltså människor måste ju också ha en beredskap. Och det är ju det vi brukar kalla för egen beredskap och det är ju det som vår, kris, eller vår beredskapsvecka handlar om. Det är just det, att hur kan du själv hålla uppe din beredskap? Mm. Mm.
1: Ja, men det är jättebra. Krisberedskapen och beredskapen är ju två begrepp som återkommer. Och bra att du nämnde mm. det. Framförallt vad kan den enskilda göra? Jag sitter och tänker lite grann kring MSB och du nämnde att det är många aktörer i systemet. Kan du berätta lite hur ni samarbetar med olika aktörer? Mm. Vilka arbetar ni mest med?
0: Ja, det som är, om jag får säga det, lite häftigt att jobba med civilberedskap det är att det är så många i samhället som är berörda. Vi har en jätteviktig del och nu kommer du instämma detta där det är kommunerna ja, ja. vi har regioner vi har länsstyrelser och vi har nationella myndigheter men vi har också hela frivilligheten och vi har våra frivilliga försvarsorganisationer och allmänheten så att hela samhället är ju en del i vad Sverige som nation ska ha för beredskap och MSB, vi kan såklart inte jobba direkt med alla olika berörda men vi jobbar ofta Genom myndigheter som i sin tur jobbar kanske då med kommuner eller med företag som är i livsmedelsbranschen eller inom trafikområdet eller vad det kan vara. Så att många gånger verkar vi genom andra. Så man kan säga att beredskap det angår oss alla och det
1: uppdrag som MSB har det innebär att hela Sverige behöver
0: engagera. Så... Verkligen. Ja, så till... Alla är en del i beredskapen- på ett eller annat sätt. Vi myndigheter har ett jättestort ansvar- och kommunen har ett jättestort ansvar. Men det är också bra om man som person tänker- hur kan jag bidra? Och det kan handla både om att stärka upp- sin egen beredskap, det här att ha en krislåda- men det kan också vara att man engagerar sig i frivilliga försvarsorganisationer eller andra organisationer som är viktiga för beredskapen. Eller så enkelt som att man ser till att man hjälper sina grannar när det händer någonting. Vi så under pandemin hur viktigt det var när idrottsföreningar eller grannar hjälpte varandra och hjälpte gamla människor som då inte skulle utsättas för pandemin att gå handla mat eller gå till apoteket och så. Så att beredskap kan ju utföras på väldigt många olika sätt. Det är väldigt väl
1: beskrivet Camilla, stort tack för det. Jag sitter och tänker att det du beskriver är ju en förmågehöjning som sker och mm. Beredskapsveckan strävar ju efter att öva det här året men i förlängningen då stärka vår förmåga. Är det något som du tycker är av särskild betydelse under både Beredskapsveckan men framförallt i den förmågehöjning som sker just nu?
0: Ja, det är ju så. Alltså... Redan under pandemin eller skogsbränden och det som var så började vi fundera i Sverige, vilken beredskap vill vi ha räcker den? Nej, det gör den inte. Sen kom det för det sämra det säkerhetspolitiska läget, alltså det som med Rysslands invasion av Ukraina. Som också förstärkte det här med att jo, men vi kan inte bara förbereda oss för fredstida kris utan också mot kriget. Och det är det vi har väldigt mycket fokus på just nu. Att stärka upp ett civilt försvar som det kallas då när man förbereder sig för kriget. Då. Och vi har ju också ett militärt försvar som nu stärks upp. Och när vi jobbar med civilt försvar kan man säga det är tre delar som är viktiga. Det ena är att skydda civilbefolkningen. Alltså hur ska vi ha skyddsrum? Hur ska varningssystem se ut? Om man behöver utrymma hur ska det gå till? Så det är en sån viktig förmågehöjning. Den andra är det här motståndskraftiga samhället. Att samhällsviktig verksamhet kallar vi det. Och det är inte krångligare än att det är, eh, ja, ni tänk sjukvård, transporter och el och teler och sånt. De delarna. Sånt i samhället som måste funka. Och hur ser man till att de är så robusta som möjligt och klarar svåra utmaningar? Och den tredje handlar just om eh, människors. Egen förmåga, både det här med egenberedskap, att ha en krislåda, men också försvarsvilja. Att, att man ska förstå vad, vad är ett försvar, varför är jag viktig i ett försvar, vilken roll har jag i ett försvar. Så att alla de tre delarna jobbar vi med nu aktivt med.
1: En viktig uppgift och en viktig uppgift för oss alla. Jag tänker att du beskriver hur försörjningsberedskap och annat behöver också utvecklas. Och i slutet av augusti så presenterades en utredning för försörjningsberedskapen med olika förslag. Bland annat då att MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ges ett nytt uppdrag att vara samordnande och koordinerande. För precis det du beskrev för en liten stund sen mm. om livsmedel och elenergifrågor och så. Kan du utveckla vad en sån
0: roll skulle kunna medföra? Mm. Eh, det här handlar ju om att se till att det finns varor och tjänster som försörjer både samhällsviktiga verksamheter men också se till att människor får tillgång till dem. Ja, det man behöver, mat, vatten och annat som man behöver. Och förr, eh, när vi en gång i tiden planerade för höjd beredskap eller alltså hade ett civilt, aktivt civilt försvar det här lades ner under 90-talet någon gång. Men då hade vi mycket lager med massa olika saker. Allt från skosulor till trycksvärta till mat och fett och drivmedel och allt som behövdes. Och vi hade också avtal mellan staten och näringslivet, företag kring hur kan de ställa om sin produktion för att kunna leverera. då Det fanns då, men allt det försvann. Nu när vi planerar igen så säger vi att ja, vi måste ha den här beredskapen. Eh, och då för att hitta en organisation för det så finns det ett förslag nu att MSB tar ansvar för att hålla ihop den här försörjningsberedskapen. Eh, vi har kikat jättemycket på Finland som faktiskt aldrig la ner det här utan ha, har en organisation där det finns en myndighet som håller ihop det men sen är det såklart att det är olika myndigheter, andra myndigheter som Livsmedelsverket pratar med livsmedelsföretag och så vidare och så vidare. Det är en
1: jättebra beskrivning av försörjning och det är många olika aktörer som behöver in och det du beskriver är att en koordinering behöver tillgodoses Precis. Mm. så att vi blir mer uthålliga i Sverige mm. vid en eventuell stärkt eller skärpt beredskap och i förlängningen höjd beredskap. Mm. Det här med försvarsvilja och människors egen vilja att bidra är något du betonar i vårt samtal och inte minst då kanske hur vi kan förbereda oss i en tidigare avsnitt har vi pratat med GD för plikt och prövningsverket där vi lärt oss mer om plikt och hur det går till att göra sin mönstring. Men så finns det något som heter civilplikt. Vad är det Camilla?
0: Ja, vi börjar i det här ändå. Alla har ju ett uppdrag i totalförsvaret. Mellan 16 och 70 år så är man faktiskt skyldig att delta i ett totalförsvar. Så att... Men ja, för de allra flesta så handlar det om att gå till jobbet som vanligt och göra det man ska. Ibland kan det vara så att man blir placerad någon annanstans och ska göra någonting annat. Där Det kanske behövs extra hjälp i sjukvården eller jordbruk eller ja, vad det skulle kunna vara. Men sen finns det vissa områden där vi ser att ja, men det här räcker inte det här med att ha en allmän plikt att delta under 16 70 utan vill vi säkra upp vissa resurser och där vi också behöver utbildning för att man ska kunna klara det. Civilplikt innebär då, och det kallar vi för civilplikt, och det innebär att vissa personer kommer redan i förväg få veta att de ska jobba inom ett visst område och det är en skyldighet för dem att göra det och de ska, behöver få utbildning och annat som behövs för att de ska kunna ta det, den rollen. Och ett exempel nu då som vi jobbar med det är inom räddningstjänsten för det är ju så om någonting händer så behövs det mer gummor och gubbar om man får kalla det så som, som hjälper till i det här arbetet och då jobbar vi med att få en civilplikt för det och då blir det sådana eh, personer som redan har gått en utbildning till att jobba i räddningstjänsten men som idag inte gör det de kommer vara civilpliktiga men det kan komma på flera områden framöver också.
1: Det är en, en bra beskrivning av plikt tycker jag och fint att eh, också betona som du gör med åldern och att vi alla har ett uppdrag. Så då kan man säga att både i våra normala uppdrag och mm. våra normala ämbeten så ska vi gå till jobbet men sen finns det några som ska göra lite till. Och i detta fallet så är beslutet taget för räddningstjänst mm. för exempelvis
0: röjning
1: och av rasmass. Och, och det ska man ju säga,
0: civilplikten är ju någonting som man har under civilt försvar. Alltså när det är höjd beredskap så det är inte vanliga fredstida kriser som man kallas in, till, utan det är höjd beredskap.
1: Mycket, mycket välformulerat och väldigt tydligt så tjänsteplikt och civilplikt. Mm. Och nu har man börjat kan man säga i vårt land med räddningstjänst. Ja, och så, så utvecklas det. och utvecklas det vidare. Mm. Bra. Du beskrev tidigare hur viktigt det var att vi bibehåller samhällets funktionalitet för att säkra vår försvarsvilja, det vill säga att vi har goda förmågor att klara oss. Vi har sett i Ukraina att just förmågan att bibehålla normala funktioner i så stor utsträckning som möjligt som skola, äldreomsorg, bra vägar och farbara strukturer bidrar till människors vilja att försvara sitt land. Ett totalförsvar omfattar oss alla. Och jag vet att du nämnde också frivilliga försvarsorganisationerna som är en del i vår både försvarsvilja men också att engagera samhället. Vill du berätta
0: lite om hur ni ser på de frivilliga försvarsorganisationerna? Övertaget så är frivilligheten väldigt viktig. Det som jag sa tidigare, det kan vara frivillighet att man hjälper grannen. Men det kan vara frivilliga organisationer som man är inne i idrottsföreningar som gör någonting när det är en kris. Men så har vi då frivilliga försvarsorganisationer. Eh, och finessen med just dem är att det, det är personer som är utbildade och övade. Och som man kan som kommun eller andra kan ha avtal med. Eh, så att man vet att de kan hjälpa en när det väl händer någonting. Så att det är ju ett fantastiskt... Eh, eh, jag säga att det är fantastiskt att vi har den typen av organisationer som så skickligt kan gå in när det väl händer någonting. Och Ida, eftersom jag vet att du är engagerad i det så kan du nog skriva under också att det är väldigt roligt att vara med. Också. så också. Det är inte bara det att man gör samhällsnytta. Utan, ja, det får du fylla i själv, men visst, visst har man rätt kul också. Absolut, det är mm.
1: fantastiskt fint. och Framförallt en väldigt fin gemenskap. och mm. Framförallt så lär jag mig och mina medmänniskor ganska mycket på att få en liten extra knuff i mm. kunskapshöjandet. Så vi är verkligen övade och tränade för uppgiften som du beskriver Camilla. Mm. Du beskriver det väldigt väl om samhällets vilja att försvara sitt land och vara förberedd. är En viktig del i försvarsvilja är att relationer fungerar och att människor hjälper varandra och att samhällets funktionalitet upprätthåll så att barn kan gå till skolan och att det här shitet eller vad ska man säga, limmet, som håller oss samman också finns mm. i en känsla för sitt land. Kan du utveckla lite både dina erfarenheter och dina tankar om, om, om både kulturen och, och skolans betydelse
0: vid ett i kris? Ja kris? Jag är glad att du ställer den frågan för många gånger när vi ska exemplifiera med vad som är samhällsviktigt, så blir det ju mest eller då är det ju liksom el och vatten och alla de här om man det, hårda grejerna. Då. Men, men skolan och utbildning har en otroligt viktig roll. Eh, och vi kan se i Ukraina att till exempel av all utbildning men också högre utbildning har varit otroligt viktig därför att man vill det är ett sätt att tänka på framtiden, att skapa en målbild. Vad ska vi vara när det här är över? Och då har högre utbildning blivit en symbol för framtiden och framtidstro. Vi utbildar för att också vi tror på någonting gott efter. Så skolan och högskolan har ju en jätteviktig roll i det. Sen har ju skolan också en viktig roll att se till att barn och ungdomar har någonstans att vara under de svåra störningar då. Så det är det ena. Det andra är ju som du säger kulturen och, och även kulturarvet eh, som är viktig. Och det är, ja, men, ibland har jag fått fråga ja, sig, är kulturen verkligen viktig när det är krig? Ska man lägga pengar på det? Men på samma sätt som kulturen är viktig i vardagen så är den ju också i krig. Det kan handla om att förstå och tolka sin omvärld. Men det kan ju också vara så att man går på bio och bara under några timmar får göra någonting helt annat. Än att tänka på den här jobbiga situationen. Så att kulturen, lika viktig som kulturen är i vardagen här och nu, att förstå vad omvärlden underhåller eller vad man nu har för syfte. Lika viktigt kommer det ju vara när det är höjd beredskap. Och återigen om man ska jämföra med Ukraina så ser vi ju att de här eh, orkestrarna, eh, teatrarna, de håller ju öppet så långt de kan. Ibland kan de inte vara i sina vanliga lokaler. Eh, det kanske inte, en del kanske är ute i strid så de kanske inte har alla på plats men de... Så Anstränga sig för att hela tiden kunna upprätthålla och se till att man kan spela teater eller ge konserter, eller vad det kan vara. Jag hörde säga hur viktigt det är med både
1: återhämtning för att orka ja. och återuppbygga också. Mm. Och berättelsen om både hopp och, och mänsklighet ja. ligger någonstans i det du precis beskriver. Mm. Otroligt viktigt. Du har ett, ett härligt, viktigt och väldigt angeläget jobb. Tycker jag. Tack tillsammans. <laughs> Och så min sista fråga som är lite mer personlig karaktär. Det är vad är det bästa med ditt jobb Camilla?
0: Ja men vet du vad? Nu kan jag låta, jag kan, kan rabla hundra exempel. Men jag tycker det är så roligt när jag får, får komma till till exempel kommuner eller frivilliga organisationer som jobbar med de här frågorna i praktiken. Jag, tycker det så, jag blir väldigt varm i hjärtat när jag ser vilket engagemang som finns runt om för de här frågorna. För utan det så är, har vi ingen bra beredskap. Så det tycker jag är en av dem ja, de som ger mig bäst energi.
1: Stort tack Camilla. Jättefint att få ha dig här och mm. tack för ett jättefint samtal. Tack själv.